0: Buenos días a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Líbero, un programa en el que vamos a abordar el derecho a la salud en la nueva constitución. ¿Qué pasó? Bueno, ayer el Pleno de la Convención Constitucional sometió a votación una serie de derechos sociales y aprobó entre ellos establecer un sistema de salud universal, público e integrado, que fue uno de los focos que se llevó la mayor parte de la atención. De esta manera se aprobó que sea un ente estatal el encargado de administrar los fondos de este nuevo sistema, Mientras, eh, se rechazó una indicación presentada por convencionales de derecha que buscaba establecer que cada persona tiene derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea público o privado. Eso sí, algunos de los artículos que habían causado más confusión fueron rechazados por el Pleno y ahora vuelven a comisión para ser acogidos, corregidos, digo. Eh, se rechazó, por ejemplo, el inciso que definía que los prestadores de salud privados no podían perseguir fines de lucro y se rechazó también el que planteaba que podrán existir seguros complementarios privados de salud y que esos seguros no podrían duplicar el rol del Estado. Antes de partir, aprovecho de contarles que este programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero. Si están interesados en ser miembros y si quieren conocer más sobre la Red Líbero, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Bueno, para explicar y analizar esto, vamos a saludar a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, ahí estás en cámara. Muy bienvenida y muchas gracias por conectarte esta mañana. ¿Cómo estás?
1: Hola Magdalena, muy, muy contenta, muy eh, eh, contenta de poder conversar contigo y, bueno, y dialogar en relación a lo que pasó ayer en la convención y otros temas que les interesen. Bueno, cuéntanos qué postura
0: tienes respecto a lo aprobado ayer por el Pleno, eh, si es una buena o mala noticia en general para el, para el sistema de salud del país y, bueno, todo lo que se había discutido
1: en los días previos a la votación, ¿no? Bueno, eh, primero que nada eh, con, con decirles que la verdad que en el pleno ayer se, se, siete incisos del artículo 14 que habla sobre los derechos fundamentales fueron aprobados, otros cinco se devolvieron a la Cámara para su revisión. En términos generales, nosotros como Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo habíamos manifestado eh, nuestra gran preocupación, habíamos mandado una carta a la presidenta de, de, de la comisión eh, por, eh, por, por la preocupación que teníamos acerca de esta normativa, eh, donde veíamos que es un riesgo importante eh, en torno a la salud. Y en ese contexto puedo decir que hay cosas que sí estamos de acuerdo, nos parece bien que la salud sea un derecho, ¿cierto?, eh, de las personas, que sea universal. Eh, también que se ponga en el centro la atención primaria y el foco en la prevención y la promoción, porque sabemos hoy día que dentro de los, de los riesgos de las enfermedades crónicas que tenemos en nuestro país, eh, eh, hipertensión, diabetes, cáncer y otras, eh, la prevención y la promoción son fundamentales para disminuir eh, la incidencia de esas enfermedades. Por lo tanto, esa, esa parte de, de, de los incisos nos parece que adecuada. Sin embargo, todavía nos preocupa en forma muy importante que eh, el espíritu y la mirada de esto eh, sigue insistiendo que debe ser el Estado el que provea eh, eh, toda la atención de salud. Eh, eh, y, y hoy día sabemos varias cosas. Yo creo que en Chile hemos aprendido y, y los sistemas de salud han ido avanzando a lo largo de muchos años. Y en ese contexto, eh, con la pandemia sobre todo, aprendimos eh, que aquí nadie sobra. El sector público, el sector privado, el sector académico han sido fundamentales para dar respuesta a las personas. Eh, y con, esta, con estas medidas... Eh, muchas de ellas eh, no ponen a las personas en el centro. ¿Y por qué...? Porque a pesar de que varios de los incisos, como tú comentaste, eh, se devolvieron para ser analizados nuevamente, como es que la prohibición de los, de los seguros privados, eh, que, no, que no puedan existir fines de lucro, todo eso fue devuelto. y Nos parece bien que se analice. Nosotros habíamos puesto una, una alerta en ese tema. Eh, eh, sin embargo, se sigue insistiendo que solamente el sector público es el ente eh, eh, más importante. Y aquí, ¿por qué nos preocupa? porque vimos que hay varias propuestas que se hicieron ayer en relación a la elección de las personas, ¿cierto? Hay varias propuestas, varias indicaciones que si las personas puedan elegir, eh, dónde atenderse, qué seguro tener. Todas esas indicaciones que hablaban de la libertad de elección de las personas fueron rechazadas. Eh, por lo tanto, nos parece que aquí hay una mirada más bien ideológica eh, donde las personas no se les va a permitir elegir. Y lo más increíble aún, que no se confían las personas ¿Por qué las personas no van a tener derecho a elegir? O sea, eh, no se confía en y, y, y los chilenos, que sabemos que a lo largo del tiempo las personas han ido eligiendo de alguna manera en algunos sectores que es muy importante. Pablo, tú hablas de, de este Sistema Nacional de Salud que
0: dices que en el fondo, va, bueno, yo decía es de carácter universal, público e integrado, pero quiero preguntarte ahí qué significa en la práctica eso, cómo funcionaría, eh, ¿significa necesariamente el fin de los prestadores privados o que el Estado manda por decirlo de alguna manera, y que los privados están supeditados al Estado, eh, o no necesariamente, en el fondo, ¿cómo funcionaría eso en concreto?
1: Bueno, yo creo que todavía necesitamos mucho más información. Eh, primero, yo creo que la, en la Constitución, eh, eh, cuando uno escribe una Constitución, que es la Carta Magna de un país, eh, deben ponerse principios rectores, ¿cierto? Eh, y me parece bien que esté el derecho a la salud, que sea universal, eh, me parece bien que se centre en la atención primaria, eh, que se ponga un énfasis en la prevención, en la promoción, eh, esos son principios rectores, pero eh, la provisión, la provisión, si esto, ¿Quién lo provee? ¿Si es el sector público? ¿Si es el, el, el sector privado? ¿Qué sistema de salud eh, queremos? Eh, creo que no debiera estar escrito en una constitución. ¿Y por qué? Porque eh, en general, en Chile, eh, a través de la historia, nosotros, nuestro sistema se ha basado en aseguradores públicos, como es FONASA, que es el gran asegurador público, y aseguradores privados. Eh, eso no quita que, es, que debemos ir avanzando a disminuir las brechas, haciéndolo más perfectible, ir avanzando ojalá un plan de salud universal eh, para que tenga cobertura financiera, oportunidad, eh, para que tenga calidad. Yo creo que tenemos que avanzar en sistemas de salud que pongan las personas en el centro y que respondan a las necesidades que tienen las personas. Pero en una constitución, eh, poner cuál es el sistema de salud que tenemos creo que pone en riesgo eh, varias de las cosas que podrían pasar. Por ejemplo, Magdalena, hoy día, eh, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el GES, que yo creo que el GES eh, es claramente un, sí, es, es una, es una de, las, de las leyes, ¿cierto?, que tiene una serie de enfermedades, de las cuales eh, tiene una garantía de oportunidad tiene una garantía de calidad, eh, tienen una garantía de financiamiento, ¿cierto? Y todo eso permite que esas personas que tengan esas enfermedades, esas personas se atienden en el momento, se les garantiza que se le va a dar respuesta desde el punto de vista de su financiamiento. Ahora, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, cuando un prestador público ¿ya? no puede dar respuesta porque, bueno, lo hemos visto en la pandemia y otras situaciones en el invierno? ¿Qué es lo que pasa? Existe en la ley un segundo prestador, el Estado tiene que decirle yo no le puedo eh, dar respuesta, eh, no lo puedo atender ahora porque tengo los hospitales eh, eh, llenos, pero yo me voy a asegurar que usted lo atienda un segundo prestador y ese segundo prestador es privado hoy día eh, y por lo tanto nosotros de alguna manera hemos echado mano en la pandemia y en otras situaciones eh, a, a los segundos prestadores privados. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Tenemos que esperar qué pasa con este análisis de, la, de las distintas comisiones en relación a los seguros privados. Eh, vimos que eh, la primera normativa salía que el seguro privado no podía tener los mismos componentes que el seguro público. Por lo tanto, entre comillas, desaparecerían, porque teóricamente todo va a estar en el seguro público. Eh, y por otro lado, eh, de, de, las, las, las instituciones privadas no podrían tener fines de lucro. Eh, y, y eso hace que probablemente puedan desaparecer muchas de estas eh, instituciones privadas que hoy día han dado respuesta. Y, 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 y claramente estas medidas que ven, hemos venido discutiendo años de años de años, queremos un seguro público, queremos seguros públicos privados, queremos atenciones sin fines de lucro, pero tenemos que discutir qué es mejor para las personas eh, eh, no, no discutir qué tipo de sistema, sino que cuál dónde nosotros le damos mejor respuesta a las personas. Y yo creo que ese es el foco que tenemos que poner y cambiar el foco de una cosa ideológica a un tema de centrar a las personas. ¿Qué quieren las personas? Por ejemplo, eh, Magdalena, hoy día tenemos el FONASA Libre Elección. FONASA es uno de los yo diría sistemas que, que la gente evalúa positivamente. Tiene muchas debilidades, sí. Tenemos brechas, sí. Tenemos mucho que mejorar, sí. Pero hoy día, de los 15 millones de personas que están en FONASA, de acuerdo a datos de FONASA, eh, alrededor de 6 millones de personas el año 2021 se atendieron en algún momento en el sector privado. Y eso no, no son grandes instituciones que la gente cree... Es una consulta de un doctor en una región, en una provincia. Es un examen de laboratorios que se va a tomar, un examen de rayo, eh, eh, una matrona que la atendió, un psicólogo. Por lo tanto, eh, terminar con una, con una, con una eh, estrategia que sabemos que las personas lo valoran, eh, me parece que no corresponde y tenemos que escuchar a la gente.
0: ¿Y tú tienes expectativas, Paula, de que eso se pueda corregir realmente? Bueno, ahora como tú decías, eh, todo esto tiene que volver, lo que se rechazó, digamos, eh, vuelve a, a ser corregido en comisión. ¿Tú tienes expectativas de que se corrija de buena manera, de que se pongan las personas primero? También eh, uno de los temores, como decía Jaime Mañalich en una entrevista, es que todos los médicos pasaran a ser empleados del Estado. ¿Es, ¿Ese temor continúa? ¿Tú crees que es el mismo temor luego de la votación?
1: A ver, yo, yo, yo espero, yo espero, es lo que espero, y otra cosa es lo que, lo que puede pasar. Yo espero que aquí se haga una reflexión profunda de qué es lo mejor para las personas. Eh, eh, mientras tomemos las medidas de salud pública en base a una ideología y no en base a lo que es mejor para las personas, eh, creo que desgraciadamente eh, vamos a seguir postergando eh, la, los temas de salud de la gente. Eh, yo no sé eh, eh, cuánto han escuchado en la convención la posición de las personas. Hay unas encuestas hace poco atrás que muestran que la libre elección es tremendamente valorada por la gente. O sea, las personas quieren elegir. Eh, y, y no porque quieran elegir porque es una cosa, eh, ¿no es cierto?, de que, de que el sistema público sea malo, porque las personas de repente obviamente viven en un lugar donde ya tienen una, una, una cierta eh, eh, confianza con un doctor, con una matrona, con una enfermera. Son muchas, muchas las prestaciones que se hacen en el sector privado al sector público. Hay algunos datos que ha dado, eh, 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 hemos dado desde el centro y otras personas también la ha dado. Por ejemplo, eh, las, las personas que están en diálisis. Eh, Tú sabes que una persona en diálisis, Magdalena, es una persona que eh, tiene que ir a un centro de salud eh, alrededor de tres veces por semana, un periodo de tres, cuatro horas. ¿ya? O sea, ir tres, cuatro horas y estar conectada a una máquina y hacerse la diálisis. Mm. Alrededor de un 87% de estos centros de diálisis son privados. ¿Por qué? Porque son centros pequeños que están cerca de los domicilios de las personas de diálisis. Y la persona tiene que ir para allá, acercarse, la atiende un médico. Tienen buenos resultados sanitarios. Eh, eh, y las personas lo valoran. Eh, por lo tanto, decir, mire, ¿sabe qué? No, eso no tiene que atenderle un privado. Eso tiene que atenderle un público. ¿Qué significa? El Estado tiene que instalar estos centros eh, el Estado tiene que, la persona va a tener que trasladarse a los hospitales, que, va, que es un esfuerzo tremendo para las personas. donde evaluamos que son las personas las que tienen que elegir eh, y, o qué es lo mejor para ellas? Eh, tenemos claro, y yo quiero insistir, que tenemos que avanzar en las brechas, tenemos que avanzar en un plan de salud universal que cubra todas aquellas prestaciones que hoy día no cubre, pero obviamente eh, mirando con la historia que hemos aprendido y, y, y mejorando eh, los, los distintos sistemas. Hoy día las, las infraestructura y, y, y no solamente infraestructura, porque uno dice, bueno, construye más hospitales, construye más centros de salud. Los profesionales de salud que hay en el sector público no pueden dar respuesta a las necesidades. Hoy día ya tenemos. En las listas de espera pública, 2 millones de pacientes que necesitan ver a un especialista. Dos millones. Eh, ¿Qué va a pasar con eso? Si, si, si estamos con los sistemas privados, todas estas personas van a tener que atenderse y vamos a aumentar esas listas de espera. Eh, eh, tenemos más de 350.000 cirugías que están en listas de espera más de un año. Eh, por lo tanto, ¿cómo solucionamos el problema de esas personas que, que, que no me parece que, que tenemos que analizar qué cosa tiene que estar en una constitución, en una qué cosas no. Me parece que la, las políticas de salud, dice que la salud mental tiene que estar. Pero ¿qué pasa con todas las otras enfermedades? El día de mañana, hoy día el cáncer es la primera causa de muerte en Chile por lo tanto, significa que vamos a priorizar una enfermedad, creo que esos no, esas cosas no debieran estar escritas, creo que tiene que haber principios rectores, y por lo tanto requiere un análisis profundo de muchos actores, de muchos actores eh, eh, en función de la salud de las personas, porque esto, si no sale bien, no solamente no va a mejorar la salud de las personas, sino que lo va a agravar.
0: Paula, y, y el tema de, del lucro, que, que se rechazó,
1: eh,
0: y bueno, que ahora, como decíamos, tiene que volver a, a corregirse y se va a ver de todas maneras en comisión, pero pero eso, eso hasta el momento es una buena noticia para el sistema de salud privado, qué pasa en este caso con las clínicas, con el sistema privado de salud, digamos, porque había causado también ese aspecto mucho revuelo en los días previos en la discusión pública, porque si se eliminaba el lucro se podían perder, se decían cerca de, de 80.000 camas de centros privados, eh, millones de, de exenciones anuales. ¿Cómo ves ese tema que de todas maneras
1: se va a discutir en comisión? Bueno, yo espero que se discuta y que salga una propuesta eh, eh, lógica. Eh, a ver, yo creo que seguimos discutiendo en temas ideológicos. A ver, las personas que tienen, por ejemplo, que están en una comuna chiquitita, porque siempre pensamos en las grandes instituciones de salud, cierto las grandes clínicas. Pero, pero si estamos pensando, por ejemplo, en un doctor que tiene una consulta, ya Y que ese doctor, cierto, tiene alguna matrona, tiene su consulta, tiene su laboratorio y probablemente esa persona, eh, de alguna manera, porque eh, lucra a, eh, por, por trabajar ahí en el sector privado y de respuesta. Eh, si tú le quitas eso, esa persona, toda esa, toda esa atención privada que hoy día las personas lo agradecen, lo vas a terminar por un tema ideológico. Eh, 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 ¿Y por qué? A ver... Cuando uno escribe una nueva Constitución, como lo estamos haciendo hoy día y que nos parece bien que se haga, eh, es para mejorar lo que tenemos hoy día. No puede ser para empeorar lo que tenemos hoy día. Entonces, hoy día en la Constitución, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de derecho de la salud, tenemos que hablar de universalidad, universalidad eso me parece bien, lo habla la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que centrar en la atención primaria, tenemos que centrar en la prevención, en la promoción. Eh, pero, y tenemos que regular el sistema, me parece que es importante. Y yo te diría por qué la, la pandemia fue tan importante. Eh, hoy día la pandemia nos mostró que todos los actores eran fundamentales para controlar la pandemia. Nosotros dimos respuesta porque hubo un ente regulador que fue FONASA, que le puso los precios, le puso la forma de hacerlo. Con esa regulación permitió cierto a todos los actores participar eh, para poder dar respuesta a la atención. Y no estamos solamente hablando de camas críticas, estamos hablando de exámenes de laboratorio, estamos hablando de camas básicas, estamos hablando de muchas cosas que se requirieron eh, para poder dar respuesta a necesidades de salud. Eh, y por lo tanto, eh, me parece que es tremendamente importante, hay mucha información de la, de la, de la virtuos, del virtuosismo, que existe cuando uno involucra a todos los actores y los incentivos se colocan bien, eh, con una muy buena regulación que permite, obviamente, que eh, las personas eh, se sientan protegidas, pero tampoco que no veamos, ¿cierto?, que hay abuso en las distintas cosas. Creo que que eso es una posición que tenemos que defender y conversar. Yo espero que se convence con altura, con poniendo a las personas en el centro, con una mirada de futuro, es lo que estamos haciendo nosotros en este centro, una mirada de futuro. ¿Qué es lo mejor para las personas para adelante? No, se, no podemos seguir discutiendo los mismos temas eh, y no hemos avanzado nada, 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 nada. Paula Daza, antes de,
0: de finalizar la conversación eh, quiero darle pase a la periodista del de, libro, Javiera Rodríguez quien recoge siempre algunas preguntas que tiene el público y la red Líbero que nos está, no está mirando en vivo. Javi ¿cómo estás?
2: Hola Maida hola Paula, eh, muchas gracias, tenemos hartas preguntas en verdad sobre diversos temas así que te las voy a, te las voy a decir, la primera es eh, si acaso, esta es de Cecilia si acaso eh, esto, estas modificaciones, lo que está pasando en la, la constituyente, ¿está inspirado en algún otro sistema en el mundo? Aquí hablan del sistema canadiense o británico. La segunda es, ¿qué pasa con eh, los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y, y Mutuales? Que quedan que en duda porque es un sistema distinto. Y la tercera, esta es, más, es más política, y dado tu, tu experiencia, ¿Qué, te, qué, te ha, eh, ¿Qué has opinado de lo que ha hecho el, el, el gobierno en torno a la, el manejo de la pandemia, eh, la vacunación, que ha estado más baja? ¿Qué, qué opinión tienes de, del desempeño del, del gobierno en términos de salud y sobre todo el manejo de la pandemia? Son altas preguntas. Sí, son tres. Voy a tratar de ser bien breve.
0: Paramos a ver. Un, por... para, para ir finalizando, Paula, vamos.
2: Con
1: respecto a las modificaciones, eh, sí el sistema, mira, en general, eh, a través de la historia, y los países tienen dos tipos de sistemas. Uno, que están basados en los aseguramientos, ¿cierto? En los aseguramientos, que fue lo que, que... Y otro, basado en los sistemas de salud universal, como partió en Inglaterra. Yo te diría que hoy día, en general, la mayoría de los países... Eh, complementan, eh, no la mayoría de los países, los países que tienen sistemas de, de, de inspirados en un sistema único de salud, tienen también esta complementariedad de seguros eh, eh, privados que les permite dar respuesta a, a, a algunas personas que quieren la libertad de elegir. Por lo tanto, eh, nos parece que, que, que en ese sentido, todas las modificaciones que se hagan tienen que ser no solamente basadas en experiencias internacionales, porque ninguna experiencia particular única, eh, eh, resuelve todos los problemas. Y yo creo que eso es lo importante. Si uno dice, yo voy a hacer este sistema porque con esto vamos a resolver todos los problemas, ningún sistema único resuelve todos los problemas. Y, por otro lado, tenemos que aprender de la experiencia nuestra. Eh, tenemos que reconocer la historia eh, la cultura de nuestro país. ¿Qué es lo que la gente le gusta hacer o puede hacer? Hay una cultura, una historia que tenemos que mejorar, que tenemos que obviamente ir dando, disminuyendo un montón de brechas que tenemos, pero no podemos de un manotazo digar, decir, bueno, vamos a cambiar a este sistema único porque de esta manera vamos a poder responder. Yo todavía no he visto ningún dato que me diga, con este nuevo sistema nosotros hoy día tenemos tantas listas de espera y con este nuevo sistema vamos a poder resolver los tiempos en este periodo. El, no tenemos datos de cuánto cuesta esto. Porque significa que todas las personas que están en el sector privado van a tener que emigrar al sector público. ¿Cuánto le cuesta al Estado esto? Y hacer, eh, Por lo tanto, creo que todavía falta mucho que analizar. Y yo diría que todas las modificaciones que se hagan eh, eh, en general tienen que ir avanzando en función de lo que ya hemos vivido en Chile. Eh, eh, con respecto, bueno, eh, a la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con las mutuales? La verdad que no lo sé. Eh, yo creo que to eh, es una respuesta que hay que dar. Eh, todavía no lo sé, todavía no está clara. Esto han salido principios generales. Probablemente, eh, me imagino que este análisis que se va a hacer en la nueva comisión con esta, eh, con algunos de estos, de estos incisos que volvieron a la comisión, probablemente, pero, pero si se termina con el sistema privado, como se piensa terminar, probablemente en las mutuales, eh, en, probablemente pienso que está, eh, el espíritu es que desaparezcan, que no existan, eh, que el sector público sea el gran, cierto eh, eh, proveedor de todos los servicios tanto desde el punto de vista de prestaciones como financiero eh, pero tenemos que esperar, yo creo que es una pregunta que hay que hacérsela a ellos eh, eh, pero, pero sí, yo sí. quiero poner el punto de, de, de que, esto, esto, hay que esto, esto es crítico y, 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 me, y me parece que si sale una nueva constitución en salud, tal cual como la están planteando hoy día, con una mirada no puesta en el paciente lo que va a pasar es que las pistas de espera van a aumentar, no vamos a resolver los problemas de las personas y finalmente vamos a tener una, persona, una población mucho más insatisfecha con mayor con una situación más grave desde el punto de vista sanitario. Ahora, con respecto al gobierno del manejo de la pandemia, bueno, eh, la verdad que muchas de las cosas que han hecho son muy parecidas a lo que nosotros ya teníamos implementado. Es un paso a paso que le cambiaron un nombre, nosotros teníamos cinco pasos, ellos tienen tres pasos, leve, moderado, severo, con dos escenarios, o sea, cinco pasos. Eh, lo que sí me parece eh, positivo es que se haya seguido avanzando en las libertades, cierto, el, el uso de, de mascarilla al aire libre. Sabemos que es menos riesgoso contagiarse, sobre todo después de dos años de pandemia. Eh, pero, pero, eh, yo creo que es muy relevante es que todas estas medidas de mayor libertad tienen que ir acompañadas de medidas de mitigación. Y acá no hemos visto una campaña comunicacional eh, importante. Eh, eh, la verdad que los, los puntos de prensa eh, aparentemente son una vez a la semana, pero creo que la comunicación de riesgo es fundamental. Y por otro lado, lo que más me preocupa es la vacunación. Hoy día la dosis de esfuerzo ha bajado alrededor de un 30%, la cuarta dosis también y que son las, las vacunas que nosotros sabemos que es la herramienta que tenemos para controlar esta pandemia. Por lo tanto, creo que ahí es fundamental saber cuáles son esas estrategias que está tomando el gobierno para fortalecer y volver a las cifras de vacunación que teníamos previamente. Bien, muchas gracias
0: entonces, Paula Daza, por haberte conectado, por haberte dado el tiempo de, de estar con nosotros unos minutos de esta mañana. Eh, un, un gran abrazo, Paula, seguimos nosotros conectados. te vaya muy bien. Muchas gracias ay que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos conectados en nuestro especial mirada libero y vamos a darle pase ahora a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ahí estás, estás mirando. Muy
3: buenos días. Estuve escuchando muy atentamente a, a Paula.
0: Bueno, quiero preguntarte a ti cómo, cómo miras lo aprobado ayer por el pleno también. Tú eres parte de una universidad que justamente se encarga de la formación de jóvenes médicos, ¿no? Entonces, ¿qué líneas rojas, qué grandes cosas ven desde la comunidad médica también, desde la universidad, que les preocupan eh, y qué se comenta cuenta? Desde la Mira, misma?
3: yo creo que, que la, la situación que vimos, que vimos ayer que ratifica en gran medida lo que había eh, realizado la, la, la Comisión de Derechos Fundamentales, eh, en la práctica se mantuvo eh, todo lo que, lo que lo que era relevante, digamos, lo más relevante, y se rechazaron o se devolvieron a la Comisión un par de artículos que, que son relevantes, que, no, que son relevantes, no cabe duda, pero que, que en definitiva... No es lejos lo más importante. Lo más importante es la definición de que en una constitución tú coloques eh, un sistema nacional de salud ya que, de, eh, que implica un modelo de un modelo de organización que lo estableces y lo colocas en la constitución. Ese es como el, 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 lo complejo. Porque, en definitiva, y volviendo a tu pregunta, cuando uno está formando recursos humanos, ya lo está formando para un sistema de salud que tiene determinadas características, ya de que puede perfectamente aspirar a llegar a una determinada eh, visión ya en el mediano o largo plazo, pero que tiene que contemplar una transición. Yo creo que desde el punto de vista de lo que se está planteando, es, una, es un salto al vacío en estricto rigor. Y es un salto al vacío porque, en definitiva, eh, no, no voy a repetir eh, gran parte de los argumentos que, que dio la, la doctora Asa sino que, en definitiva, es un salto al vacío porque estamos saltando desde una situación actual donde la gente tiene un determinado comportamiento, donde la gente tiene determinados dolores, ya que, en definitiva, le afectan. Le afectan los tiempos de espera. Le afecta el trato. Le afecta, ¿no es cierto?, que no tenga una atención integral a su problema de salud en forma oportuna. Esos son los problemas que la gente hoy día te está manifestando. Y nada de lo que se ha aprobado le resuelve a las personas este problema. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es muy complejo ya eh, de, eh, poder generar, ¿no es cierto?, eh, en este escenario. Ya, recursos humanos que vayan a hacerse cargo de algo que sencillamente no sabemos eh, eh, cómo va a avanzar, no sabemos cuál es la transición que se va a considerar eh, cualquier transformación tú tienes que plantearte transiciones y tienes que plantearte cómo mejoras lo que actualmente tienes cómo los haces converger hacia un solo sistema para que en definitiva a futuro tú puedas ir tomando decisiones y en función de eso tú puedes ir formando gestores puedes ir formando personas sí. que vayan manejando eh, el nuevo sistema de salud pero en el intertanto es muy complejo y es muy complejo porque, en definitiva, eh, no te permiten eh, poderle dar una respuesta eh, clara a las personas. Y lo que vamos a tener en un futuro próximo eh, son temas muy graves. O sea, yo, primero vamos a seguir con la pandemia, por lo pronto. Segundo, vamos a tener que enfrentar la pandemia y las enfermedades crónicas. Tercero, vamos a tener que enfrentar ya que si desaparecen las ISAPRES, hay al menos un millón mil personas que tienen carencias, preexistencias y exclusiones, y que aunque, aunque se aprobaran los seguros complementarios, no tendrían acceso a los seguros complementarios si es que paralelamente no se establece un marco regulatorio nuevo para los seguros complementarios. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Esa gente va a ir a engrosar las listas de espera? ¿Qué va a pasar con un sistema de salud que hoy día está reventado? Que hoy día tiene más de 2 millones de personas en lista de espera. Si tú le agregas 3 millones de personas más que van a demandar servicios, ¿cómo lo vas a enfrentar? Y hay una pregunta, fíjate, que no se ha hecho. ¿Cómo vas a enfrentar el financiamiento público? Porque esta reforma, Cuesta mucho dinero, porque en el fondo un sistema estatal como el que está planteado es un sistema, y lo dice la Constitución, que se financia principalmente con aporte fiscal ¿ya? y que las cotizaciones tienen fundamentalmente un aporte complementario que tiene como fin la solidaridad. Por lo tanto, no es la esencia del financiamiento las cotizaciones. Por lo tanto, podrían tender a desaparecer las cotizaciones y tendrían que reemplazarse con aporte fiscal. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos para financiar esta reforma? Ya, yo creo que lo que, lo que, lo que está aprobando la Convención Constitucional indudablemente falta mucho eh, análisis, análisis de, eh, de, de, de realidad, análisis de cifras. Ya, impacto, eh, y, y hay mucho de voluntarismo y mucho de ideología. Ya, eh, fíjate, que, fíjate que había un. un tú sabes que la, tú eres una comunicadora ya con mucha experiencia, y tú te das cuenta que, que hay distintas formas de comunicar. Lo que vimos ayer en la Asamblea Constituyente era más bien una asamblea estudiantil era una asamblea estudiantil en la cual después de cada votación, ¿no es cierto? Habían carteles, habían eh, gritos, habían aplausos. No era una convención constituyente que está trabajando con país, sino que es una un grupo de colectivos que están trabajando para imponer sus propias visiones. Y esa situación no está cerca de lo que la gente necesita. Eso está muy lejos de lo que la gente necesita. La gente necesita que, en definitiva, ojalá, gran parte de los acuerdos que se obtuvieran ya estuvieran alrededor de los 150 votos. Nunca vas a lograr la, may la mayoría absoluta, pero cuando se lograba una aprobación ya de un, de un artículo en particular, no es cierto, grandes aplausos, gritos, ya consignas, que en definitiva te reflejan que hay un ambiente, un ambiente ideologizado que me hace pensar ya de que nada bueno puede estar saliendo de ahí. Y en salud me preocupa y, enormemente.
0: Y en ese sentido, ¿qué, eso, qué, qué sensación hay en, en la comunidad médica, en la comunidad en, bueno, universitaria, en todas las personas que se relacionan con el ámbito de la salud, digamos? ¿Qué es lo que se comenta?
3: Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que por un lado están aquellos que tienen una visión ideológica muy clara ya legítima, entre paréntesis. Ojo, yo esto no lo estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo es que esa visión tú la coloques en una constitución. ¿Ya? Eh, yo creo que son visiones que se tienen que discutir en, el, en, en las instancias democráticas que un país se da y que en este caso es el Parlamento. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, eh, yo creo que hay algunos que están muy contentos ¿ya? porque su visión, ¿ya? Eh, que la han discutido y la han defendido durante los últimos 25 años, ¿Ya? Eh, que ha durado esta discusión eh, y no han logrado imponer su punto de vista, ¿ya? Eh, en la práctica ahora, producto de una mayoría ocasional que se produce en la convención, ya la están eh, tratando de imponer. ¿ya? Por lo tanto, hay un sector que está muy contento. Hay otro sector, que yo creo que es mayoritario, que no está muy contento. ¿ya? Y que no está muy contento porque se da cuenta de que en definitiva hay eh, consecuencias que son graves ¿ya? y que en definitiva eh, todavía no sabemos cómo van a volver esos artículos que se rechazaron. Ya no sabemos, por lo tanto, tampoco eh, uno podría pensar de que los problemas que estaban, estaban planteados en esos artículos se van a resolver. Yo no estoy tan seguro que se vayan a resolver. ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hay un grupo de personas muy preocupadas. Y hay un tercer grupo que yo creo que es el mayor que se dejó seducir por la poesía de lo que viene en el artículo 14. Y la poesía es el inciso 1, es el inciso 2, ¿ya? en el cual aparece qué es salud, ¿ya? cuáles son los derechos de las personas y cómo el Estado tiene que contribuir a generar las condiciones para que se manifieste en mejor forma eh, la, la salud de las personas. Y a continuación también forma parte de la poesía, ya un conjunto de principios que son técnicamente sólidos, que en definitiva tiene que estar organizado en base a la atención primaria que Pero no entienden necesariamente lo que significa un sistema nacional de salud eh, público ya, y, e integral. Eh, no entienden de que estamos hablando de un sistema de salud que se organiza desde la oferta de servicios de salud ¿ya? fíjate que hay un elemento que la gente no lo conoce eh, esta propuesta que se aprobó en la, en la, comisión, en la comisión de Derechos Fundamentales eh, refleja en gran medida una propuesta que hicieron los gremios que, que hizo la FEMPRUS que hizo eh, que, que hicieron los gremios de la salud ¿ya? y básicamente y la confusión de tal manera que eh, ellos fueron los que de alguna manera colocaron esta mirada ideologizada. ¿Por qué? Porque en definitiva, si tú concentras todo en el sistema estatal, en la práctica lo que estás haciendo en forma indirecta es fortalecer los gremios. Esos gremios. Y lo que hay que no perder de vista es lo siguiente el sistema de salud no puede estar al servicio de los gremios, el sistema de salud tiene que estar al servicio de las personas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se está planteando, porque en el fondo podríamos estar cayendo en una situación muy compleja desde el punto de vista de cómo se van a garantizar los derechos de la gente. Yo creo que eso es lo complejo que yo veo.
0: Bien, Héctor Sánchez, entonces te agradecemos tu mirada sobre este tema tan relevante ¿no? con respecto a la salud y lo aprobado ayer por el Pleno de la Convención. Muchísimas gracias por estar por conversar con nosotros, Héctor. Un gran abrazo. Un
3: placer, gusto saludarte, Magdalena, como siempre.
0: Un gusto. Bien, y nosotros les agradecemos a todos los auditores, en especial a la red libero, que hace posible este programa. Si quieren conocer más sobre la red libero, lo pueden hacer en la descripción de este video. Nos volvemos a encontrar en un próximo especial Mirada Libero